0: من سيره
1: لسيره مستمعينا مستمعي راديو سوريا أهلا وسهلا فيكم بحلقه جديدة وموضوع جديد من برنامج من سيره لسيره
2: من رحب بكل يلي عم يسمعوا هي الحلقه من برنامجنا ويلي ما رح نطول لنفوت فيها بالموضوع خاصه انه هي الحلقه تجي بعد فترة صغيرة من اعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب قراره بالاعتراف بالجولان كجزء من اسرائيل.
1: الحقيقة الحكي عن المواضيع القومية والوطنية صار في تكرار كثير وبتنعاد نفس المعلومات بكل البرامج والمقالات تكرار 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 بخلي المتابع يلاقي حاله عم يبعد مباشرة عن الموضوع والسبب هو استخدام
2: النظام للجولان كان دائما كشماعة مثله مثل فلسطين. فكان النظام عقولة الشوام ماشكر باستخدامه للجولان حتى وصل الموضوع برامي مخلوف بابتزاز الإسرائيل بجملة فحواها أمن سوريا من أمن إسرائيل فممكن يكون هذا الآتراف
1: رد على مجموعة من خطب النظام السياسي تجاه إسرائيل أنه يا حبيبي حاجة كل ما صارت قصة تهددنا وتقول أمن سوريا من أمن إسرائيل على كل حال النظام لطالما استخدم القضايا الكبرى كوسيلة للإستفادة الشخصية ومن بيناتها الجولان
2: حتى إذا راقبنا الموسيقى والأغاني الموجودة عن الجولان وكل ذكر للجولان منلاحظ أنه بيجي هيك رفع عتب يعني بكفي نتذكر برنامج أبناءنا في الجولان تبع دروس تعليمية كان من الواضح للكل إنه أخي البرامج معمولة بس لتحقق هدف سياسي والمشكلة أو الشي اللي بيضحك إنه الناس كانت تصدق. بس اليوم كل هاي المصداقية
1: صارت على المحك صار في أسئلة حقيقية عن الإنسان يلي بالجولان اسئله عن المهجرين عن ابناء الجولان يلي سماهم النظام النازحين والصق فيهم صفات وشكل
2: نمطي وعذبهم اقتصاديا واجتماعيا بل أكتر من هيك خلق تفرقه بينهم وبين الفلسطينيين ليسيطر عليهم واستخدمهم كوراء بلعبه سياسيه مثل ما استخدم غيرهم الغريب همام حقيقه انه الجولان كان مهمل لدرجه انه في بعض القرى والنواحي تحررت بحرب 73 بس تخيل انه في سكان من هاي القرى ما عرفوا بتحريرها لبعد عشرات سنين
1: بتخيل بتخيل على كل حال بعيدا عن هذا اليوم شو وضع الجولان؟ شو عم يصير بالجيل الجديد؟ شو المشاكل الإنسانية اللي عم يواجهوها أهل الجولان؟ شو صار بالهوية السورية بعد سنين من طلب حافظ الاسد على قولة النظام التهدئة بالجولان؟ كيف تعامل النظام وادواته مع هذا الشيء؟ عن
2: هذا الموضوع رح نحكي اكثر بهي الحلقة ونطرح اسئلة كثيرة. إنتوا معنا على هوا راديو سوريالي، إذا حبيتوا الموضوع خليكم معنا بهي الحلقة عن الجولان، الإنسان وحقوق الإنسان، وكثير مواضيع ثانية بالفقرات الصغيرة يلي تعودتوا تسمعوها بمن سيرة لسيرة على هوا سوريالي.
3: آه يا حنان
2: وسؤال حلقتنا لهالأسبوع مستمعين هل تعتقد أن تحرر الجولان مرتبط بذهاب النظام أم ببقائه؟
1: وبتقدر تجاوبوا على سؤالنا من خلال مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الرقم 00962779851210
3: يا حنان اخ يا حنان وجه يا حنان جيش العسكر فيو جوعان جيش العسكر فيه جوعان، فيه حفيان وعريان, جيش العسكر فيه جوعان، فيه حفيان وعريان. يقود كل موجبان بالدون يحرر الجولان واجش يا حنان قلتم يا حنان بز يا حنان آخ يا حنان
2: بعد السؤال رجعنا لكم مستمعينا وحابين نذكركم بالفقرات يلي رح ترافقكم بهي الحلقه والموضوعات يلي رح نسمع وراح نبلش بعد شوي مع اياد
1: مع فقره شروي غروي واللي رح يحكي لنا فيها عن اهميه الجولان واكتشاف النفط فيها بس هل يا ترى بس بسبب النفط الاسرائيليين متمسكين بالجولان ام في اسباب ثانيه
2: جواب السؤال رح يكون مع اياد اما غاليه ببنات الشمس فراح تحكي عن فنانه تشكيليه عم تنقل باعمالها الالم والذاكره السوريه لكل الناس
1: ولحتى تعرفوا مين هي الفنانه يعني تابعوا معنا بنات الشمس بهي الحلقة بنفس الوقت فيكم تسمعوا عمر يلي رح يحكي لنا بفقرة سورياضي عن الرياضة بالجولان وفرق تشكلت هنيك على ضفتين ضفة محتلة
2: وضفة محررة اما بفقرة شو اولك فرح يكون ضيفنا الصحفي والكاتب رستوب محمود يلي رح نتناقش معه بمفهوم الهوية الجديدة بالعالم بالاضافة لحكينا عن الجولان
1: ومع اياد كلاس رح نبلش اول فقراتنا لليوم ونسمع
4: لوين رح يروح شروي ولا غروي شروي غروي معي أنا يات كلاس يا ترى ليش قرر ترامب يعترف أن جولان أرض إسرائيلية؟ هل السبب وراء الاعتراف بإسرائيل هو إنقاذ نتنياهو؟ أم السبب هو أنه يلاقي دونالد ترامب دعم أكبر من اليهود الداعمين لإسرائيل بأمريكا؟ أم السبب؟ مخزون النفط الكبير المكتشف من جديد بالجولان، أم بسبب المخزون الأهم للمياه العذبة بالمنطقة؟ أو يمكن مجرد ألعاب سياسية؟ أو كشف إيران وكذبها بمواجهة إسرائيل؟ مرحبا، من وقت ما طلع قرار ترامب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل الأسبوع الماضي من آذار 2019، بلشت التكهنات والأسئلة، وأنا رح استعرض بشروي غروي شوي من هالأسئلة وبحبش وراها. منبلش من التويتي أو التغريدة يلي عملها ترامب، وهي التغريدة اللي إجت بعد يوم واحد من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول العالم بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية بالجولان. النداء يلي عمله نتنياهو بيجي بوقت عم يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي لائحة اتهام بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة من المدعي العام الإسرائيلي. هذا الشيء يلي رح يحول الانتخابات لأكثر من معركة صعبة ضد خصم من المفترض يكون قائد الجيش السابق بني غانتس. هذا التصويت يلي راح يكون 9 ابريل نيسان فهل يا ترى هذا الشيء صار كوسيله لعرض نفوذ نتنياهو ام انه ترامب عنده اسباب ثانيه فالانتخابات الامريكيه كل ما لعمت اقرب وقبل الوقت ما كان بعيد طالب في ترامب الجمهوري بين قوسين الناخبين اليهود الامريكيين انه خلص بقى حاجه يصوتوا للديمقراطيين وبيجي هذا الطلب بعد ما اكدت كل الاحصاءات انه اليهود الامريكان كانوا الأقل تأييداً لترامب من المجموعات الدينية اللي شملها استطلاع عملته مؤسسة جالوب الشهيرة بسنة 2018 فهل يرى هذا كان السبب؟ أو يمكن بسبب الضغوط على الجمهوريين نفسهم؟ فقبل أسابيع من الاعتراف تبع ترامب نحن نتنياهو الجولان مع السيناتور الأمريكي لينزي جراهام يلي صار من أقرب حلفاء ترامب والمستشار يمكن الوحيد يلي بوثق في ترامب بعد جوز بنته جاريد كوشنر بالعلاقات الدولية وكان بهالزيارة الزياره بشكل طبيعي سفير الإميركي ديفيد فريدمان ويلي بيعتبر من مهندسي الاعتراف القدس مهم بتقول الاقاويل انه هي كانت رساله الجمهوريين لترامب للاعتراف بالجولان وفي ناس عم تقول انه ترامب نفسه ما كان عارفان بهالزياره فهل القصد مجرد العاب سياسيه بس من جهه ثانيه جماعه ربط كل الاحداث السياسيه بالنفط والاقتصاد كان عندهم وجهه نظر ثانيه واللي بتقول انه السبب الرئيسي لهذا الاعتراف هو التمهيد لعمليات اكبر للحفر بالجولان لاكتشاف النفط والغاز فحسب موقع التحالف الامريكي لدعم اسرائيل بمقال منشور بسنه 2016 بلشت شركه افك اولن غاز تلاقي نفط بالجولان بعد عمليات بحث استمرت لسنوات الشركه التابعه لشركه الحفر الامريكي للنفط جيني انرجي اشتغلت على مدار سنه 2015 على حفر ابار تجريبيه باربعه من اصل 10 مواقع بجنوب الجولان ركزت الحكومه الاسرائيليه على الصفقه بشكل كبير مشان تستخرج الغاز الطبيعي بسرعه مع التوسع بالتنقيب عن النفط بالجولان بس بسبب كثافه المستوطنات الاسرائيليه بجنوب الجولان فكانت كثير من حقول التنقيب عن النفط قريبه من البيوت والمدارس فواجهت عمليات التنقيب والاستخراج رفض كبير من المستوطنين الامر يلي راح ياخر الموضوع وبيقول بعض المراقبين أن الاعتراف بالجولان كجزء من اسرائيل رح يسمح للحكومة الإسرائيلية بتحريك بعض هي المستوطنات وبالتالي حرية أكبر بالتنقيب واستخراج النفط من الجولان وخاصة أن شركة آفك أخذت موافقة مبدئية لتكمل اختبار الحفر لسنتين بيخلصوا مع انتهاء العام 2019 فأي من هدول الأسباب هو السبب الحقيقي؟ على كل حال التحليلات والتفسيرات عم تتكاتر بين شي بيحكي عن قرب طرح خطة سلام جديدة بالمنطقة وشي بيحكي عن الخوف من إيران وأسباب تانية كثيرة بس يا ترى في سبب واحد او الاسباب مجتمعه أم في شي لسه ما عرفنا. انا اياد مع هذا السؤال من شروي غروي ومنلتقي بفقره جديده بحلقه جديده سلام
5: يا حيف يا حيف اخ ويا حيف زخ على الناس العُزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف، زخ رصاصة على الناس العُزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف كيف, كيف وانت بن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حفن يا حفن ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حفن يا حيف وهذا اللي هذا اللي صاير يا حات وبدأ رعاوي يوم ما هذا اللي صاير يا حات وبدأ رعاوي يوم ما ويا حات ثمعت هالشباب يوم الحرب يع الباب يوم طلعوا لا شافوا البواريد يمه قالوا إخوتنا هن ومش رح يضربونا سمعت هالشباب يمه الحرية على الباب يمه طلعوا لا أريد يمه قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا ضربونا يمه بالرصاص الحي متنا بيد اخوتنا باسم امن الوطن واحنا مين احنا واسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا أمتنا بإيدي اخوتنا بإسمي أمن الوطن، باسم أمن الوطن، واحنا مين احنا، واسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا، صفحتنا، مش داري السجان يمّه كلمة حرية هزت له أركانه ومن هتفت لجموع يمه أصبح كلملسوع يمه يصلينا بنيرانه
1: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم الصديق
2: عادل البكار
1: شارك معنا وكتب
2: أعتقد أنه ما رح تتحرر لا بذهاب النظام ولا ببقائه. أما الصديق محمود عطية فقال
1: والله أنا اللي بعرفه أنه اللي راح ما
5: عاد يهود أبدا من هتفت لجموع يم أصبح كلمة السوح يصلينا بنيرانه وإحنا اللي قلنا اللي بيقتل شعبه خاين يكون من كاين الشعب مثل القدر من ينتخي مايل الشعب مثل القدر والامل باين باين يكون من كاين الشعب مثل القدر من ينتخي مايل الشعب مثل القدر والامل باين باين يا حيف اخ ويا حيف زخ على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف، زخ رصاصة على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف، كيف؟ كيف؟ وانت ابن بلادي تقتل المولادي وظهرت للعادي وعليها هاجم السيف يا حاف يا حاف ظهرت للعادي وعليها هاجم السيف يا حاف يا حاف وهيدا وهذا اللي صاير يا
1: اناكم مستمعين نعاهوة راديو سوريالي وحلقتنا عن الجولان وشغلات ما نحكت بهذا الموضوع
2: الحقيقة إياد أعطانا مدخل كتير مهم لمباشر الحلقة فمنشوف بشكل واضح كيف أنه النفط بالجولان يمكن لعب دور بهالشيء اللي عم يصير اليوم بس بنفس الوقت فينا نشوف كيف قدروا المستوطنين اليهود يوقفوا أو يأخروا شوي هذا المشروع الشيء اللي ممكن يتغير مع قرار ترامب الجديد من جهة تانية لازم نضوي على شيء مهم عم يصير بالجولان اليوم
1: والحقيقة ما في كتير مقالات أو حديث عنه واللي هو مشروع الطاقة البديلة يلي عم يصير
2: بالشمال الجولاني والطاقة البديلة يلي عم نحكي عنا هي الهواء فالسلطات الإسرائيلية صلى فترة عم تحضر لمشروع الطاقة الخضراء يلي بيسمع عن هذا المشروع ممكن يفكر أنه طاقة خضراء مفيد للبيئة وأنه على شو عم يعترضوا أهالي الجولان
1: بس يلي ما بيعرفوا كتيرين أنه هذا المشروع رح يكون أو رح يعمل طيار هوائي كتير
2: كبير الشيء اللي رح يخلي كيلومترات من الأراضي الزراعية غير قابلة للزراعة وهذا الشيء رح يهدد كتير من المزارعين وأصحاب المهن الأخرى ومن هون تحركوا اهل الجولان ليوقفوا بوجه هذا المشروع
1: بس السلطات الاسرائيليه اللي استجابت للمستوطنين اليهود تجاه ايقاف التنقيب والاستثمار عن النفط ولو بشكل مؤقت
2: تجاهلت تماما اصحاب الاراضي من سكان الجولان السوريين هون بدنا نعمل وقفه حقيقيه لنطرح اسئله كمان كان من قبل صعب نطرحها شو رايك عزيزي همام والله الله وايدك هاتي لنشوف هلا من الشيه اللي حكينا فيه هو مثال صغير عن حقوق الانسان الضايعه للبشر يلي ما مواطنين اسرائيليين بالمناطق الخاضعه السيطره الاسرائيليه صحيح
1: هاتي لاشوف لو عندك توصلينا
2: الحقيقه اول سؤال مين بيحدد لمين هي الارض وفي اسئله الى علاقه اكثر بمين عم يقدم اكثر للارض فبعد الثوره السوريه بلشت تطلع اصوات عم تحكي بصراحه وبشكل مباشر عن الموضوع فكتب احد الاشخاص على فيسبوك وقال بدكم الجولان يرجع مشان فلان يخدم بمفرزه منتجع جبل الشيخ تبع التزلج ويعمر له غلفتين مخالفات جنب جمعيات الجولان او ضاحيه الجولان.
1: ومنقرأ استاديو ثاني خلي الجولان مع يلي حوله وعمل فيها منتجعات وبنيه تحتيه بدكن ياها ترجع لينبنى فيها تماثيل حافظ الاسد ولا اللي فيها فرع لحزب البعث ومفرزه للفلاسفه ببواط الرين صحه لك عمي صحه على قلبكم بس تبقوا خلونا نزورها من باب جلب المكاسب يعني
2: الحقيقه اليوم ما عاد فينا نتخبى ورا اصبعتنا ونحكي بجهل فبنظره حقيقيه سريعه للضفتين الضفه المحتله من سوريا من قبل الاتراك والقسم التابع لسوريا بلاحظوا الكل السوريين الفرق الكبير من جهه البنيه التحتيه او من جهه الخدمات المقدمه والحريات اللي اخذينا سكان هاي المناطق وصولا لاعداد السياح والفرق بين المنطقه الخاضعه للوطن
1: بين قوسين ونفس الشيء اليوم صاروا الناس يشوفوا الفرق بين المناطق المحتله بالجول ومدى التطور الحاصل بهي المناطق وبين المناطق الخاضعه
2: لسلطه النظام السوري. الحقيقه ما فينا نكذب على حالنا وما نشوف الفرق، بس من جهه تانية نحن ناس طلعنا ثوره ضد الظلم بكل اشكاله بشكله المجرد.
1: صحيح يا عزة وما فينا نفصل ظلم عن ظلم، صحيح الناس صارت اكثر وعي وصارت قادره تشوف الفرق بس بنفس الوقت الناس قادره تشوف كيف بمناطق العرب لسه في حقوق مهدوره وبمناطق المستوطنين عم بيكون في حقوق بين قوسين طبعا. هذا
2: السؤال بخلينا نطرح على حال موضوع المواطنة وأسئلة أكبر من هيك بكتير بتخلينا نطرح أسئلة عن حقوق الإنسان بالحرية والاختيار فلما طلعت كل شعوب المنطقة للطالب بالحرية ما طلعت للطالب بالحرية من الظلم لتكون بصف ظلم تاني
1: على كل حال طولنا شوي بهي الفقرة وصار لازم نروح لفقرتنا الجاية
2: مشان هيك خلينا نروح لنشوف الفرق بين فرق الجولان بالأرض المحتلة وفرق الجولان بسوريا نظام معمر بفقرة جديدة من سورياضي سورياضي
6: مع عمر سوار. مرحبا بفقرة جديدة من سورياضي اليوم رح نحكي شوي بسرعة عن الرياضة والفرق الرياضية بالجولان وبالحقيقة كان تدوير البحث عن الموضوع كتير صعب على الانترنت كل الكلمات المفتاحية الممكنة ما لقيت نتيجة والحقيقة المعلومات الموجودة عن الفرق الرياضية داخل قسم المحتل من الجولان كانت اكثر باللغه العبريه اكثر من العربيه اما فريق الجولان اللي موجود بريف دمشق فكانت كمان المعلومات شحيحه رح نبلش نحكي عن هذا الفريق فنادي الجولان الرياضي اللي تاسس عام 1973 ببلده البطيحه بريف دمشق بيشارك بالألعاب الرياضيه ببطولات المحليه داخل سوريا ورغم الامكانيات المتواضعه وهذا الشيء الغريب لفريق مرفع اسم الجولان وما عم يلاقي دعم من القياده السياسيه والقوميه بسوريا. على كل حال حسب تقرير أعادته توسان الوكالة السورية أنباء فهذا النادي بمارس عدد من الالعاب أكيد من أبرزها كرة القدم، وبيلعب بالدرجة الثانية ضمن فئة الرجال وبالفئة الأولى للصالات إلى جانب كرة القدم بمارس النادي ألعاب كرة الطائرة والكاراتيه والدراجات والشطرنج والجنباز وألعاب القوى رئيس النادي لفترة هاني دياب يلي بيقول كان الفريق قريب من أنه يتأهل الدرجة الأولى بس ما انكتب له الموضوع. من أبرز إنجازات فريق الجولان الرياضي حصول شبلات النادي على المركز الأول بطولة لعيونك يا شعب النادي الفقير اللي رغم إمكانية أنه يلعب دور سياسي بس مثل ما معروف عن القياده السياسيه بسوريا عدم رغبتها بمزج الرياضه مع السياسه في النادي ماشي بقدره ادنى ممتلكات النادي بس محل تجاري صغنطوط صغير جوات المقر تبعه مستثمر بيا بلاش وملعب بترابي في فكره بتعشيبه بيوم الايام على كل حال فيكم تشوفوا تقرير عملته وكاله سانا عن النادي يلي بيعطيكم فكره جميله عن وضع الرياضه والرياضيين بسوريا وفريق بيحمل اسم الجولة على كل حال مثل ما اسلفت انه المعلومات كتير بهذا الموضوع أما من داخل القسم المحتل كانت الرياضة وضعها صعب، فالرياضة بالقسم المحتل من الجولان وبالأخص كرة القدم كانت محصورة بين القرى نفسها وما كان عندهم أي مشاركات خارجية اللهم باستثناء مشاركات مع بعض الفرق الفلسطينية وصل عدد هاي الفرق لعشرة هي مجدل الشمس الحرية الطليعة الاتحاد والنهضة مسعدة الوحدة والأهلي قرية بقعافة الأمل والشباب وقاسيون وعين قينية تشرين. كانت تعمل دوري محلي بينها حتى ياخذوا الشباب فرصة اللعب. حتى اجى العام 2015، واللي طلع فيه نادي منبع والمعروف كمان باسم نادي ابناء الجولان والجليل، يلي هو الاحرف الاولى من اسم البلدات اللي اتحدت لتشكل هذا الفريق، يلي هي قرى مجدل الشمس، مسعده، بقعاثه، وعين قينيا. انضم النادي للدوري الاسرائيلي لكره القدم، وسيطر النادي على القسم معظم الموسم بسباق ضيق مع اف سي بس انتهى الموضوع بفوز عوريس وتاهله للمراحل الاولى. الاداء اللافت للفريق بالدوري الاسرائيلي شد انتباه أهل الجولان. بس شوي شوي خف الاهتمام. الجدير بالذكر انه بوحده من هذه المباريات اللي لعبها الفريق الجولاني، اضطر الحكم يوقف اللعب بسبب نزول اب احد اللاعبين مشان يهدد الحكم. كانت رحله الفريق فيما بعد المواسم اللي بعده ما كتير قويه مثل البدايه، هذا الشيء اثر على دوري البلدات والقرى اللي كان يصير بالجولان نفسها، بس بالعام الـ 2018 رجع دوري القرى واللي عم يحاول يخلي الرياضه عايش بالجولان. ملاحظه اخيره، في نادي اسمه الجولان بالعراق بمحافظه الرمادي. كان معكم عمر. بسوريا رياضي شوفكم فقرة تاني
1: تابع قراءة تعليقاتكم لليوم فالصديق وائل عبد الله كمان شارك معنا بتعليق وقال: الموضوع مرتبط باسرائيل نفسها طبعا انسوا هلا يرجع الجولان خالصين معلم
2: اما الصديق احمد غازي فكتب تعليق قال فيه لا ان راح ولا ان ضل النظام، الجولان باي باي ما في، يعني بدك تقنعني انه حتى لو راح النظام رح نقدر نرجع الجولان؟
1: صعب نسمعه راديو سوريالي ببرنامج من سيرة إلى بس قبل ما نكفي حلقتنا لليوم بس بدي أقول إنه الموسيقى يلي كنا عم نسمعها من شوي. هي للموسيقي المولود بفلسطين ويلي كان حامل الجنسيه الاسرائيليه وتخلى عنها لما حس بالكذبه يلي كذبوا فيها الاسرائيليين والصهاينه وترك اسرائيل وبلش مشروع موسيقي ضخم.
2: الموسيقي اسمه جلعاد ادزمان والمشروع تبعه كان بتحويل اغاني العوده تبع الاسرائيليين والموسيقى تبعهم لتحمل معاني العوده للشعب الفلسطيني وكل صاحب ارض مسروع
1: لما نشوف كيف بيتعاطى بعض الناس المبدعين بعيدا عن جنسيتهم وانتمائهم لقضيه ما بخلينا عن جد نفكر كيف بيتعاطوا أصحاب قضايانا
2: فمثلا رح نشوف كيف تعاطى النظام مع موضوع الجولان أول شيء صفحات الموالية نقلت احتفالات الرقص بطرطوس بشكل أساسي وغير من المحافظات كأنه يلي صار نصر مثل كل مرة انتصرنا لما قصفتنا طائرات التحالف أو طائرات إسرائيل
1: بس غير الدبكة يلي صارت بطرطوس والتصريحات يلي طلعت نص مستوية من المسؤولين السوريين شو يلي صار وكيف تحضرت الجمهوريه العربيه السوريه لتوقف بوجه هذا الاعتراف.
2: في واحد جاب تراب من الجولان وحطه بصينيه ورفع عليه العلم السوري شيء بيشبه الجاتو المنزوع ورفرف العلم السوري على تراب محطوط بصينيه وسموا هذا مقاومه ثقافيه.
1: وهذا الشيء يلي عمله دريد لحام، مسخره حقيقيه لما تبرع بكاليفورنيا
2: لولايه ثانيه والابشع انه اعلام النظام نقل هذا الشيء. ولسه ما في عنتريات من نوع لا يمكن استعاده الجولان الا بالقوه اذا تبين انه ما في في مهرب من الدبلوماسيه لك مين هذا اللي عم يقول هذا الحكي يا عز مين مين دقيقه دقيقة
1: لا تقليلي بشار الجعفري قال هذا الحكي
2: هو بذاته لك تخيل انه بعد نص قرن من الاحتلال ممكن يطلع شخص ويحكي هذا الحكي
1: لك المشكله مو بهذا الحكي المصيبه انه اذا فعلا بشار الجعفري حكى هذا الحكي واستعرض عضلاته تخيل انه كان في طلعات اسرائيليه على الاراضي السوريه مثلا ورجع ضربت مواقع ايرانيه لك ما بيستحوا على حالهم لك تصاوب محيط مطار النيره بالعسكري من حلب يعني بعيد مئات كيلومترات عن الجولان وبشار الجعفري لسه صعب يبيض علينا
2: المشكلة انه لسه في همامين بيصدق هذا الخطاب لك وقت كان لسه في حالة من التصديق لخطاب النظام وما كان في مئات الألوف بل الملايين من المهجرين، النظام ما حرك ساكن، هلا شو ممكن يصير؟
1: بس دقيقة دقيقة، لسه في اشواق يعني في اشياء مخباية فممكن تتخيلي انه النائب بمجلس الشعب خالد العبود قال انه الدولة السورية بأكثر زاوية من الزوايا رح تفاجئ بالرد، وبيقول النائب السوري بمجلس الشعب انه هي الأذرع يلي رح ترد على القرار الأمريكي بجوز نشوفها وبجوز ما نشوفها
2: ايوه <تصفيق> 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 شلون يعني رح نشوفها أو ما نشوفها؟ ما فهمت.
1: أها، بيوضح العبود
2: وبيقول بجوز يحصل شيء بس مين اللي رح يشوفه ويحس فيه هو الطرف الثاني أكيد أمم بس بضل أحسن من الشيخ مأمون رحمة اللي طالب بتوحيد الجيوش الإيرانية والعراقية والسورية لتحرير الجولة
1: هات كله طبعا إذا نسينا المشهد الحزين للمذيعة بأحدى القنوات السورية اللي راحت على الحدود لتحكي مع شخص وحيد على الضفة اللي تحت الاحتلال وتنادي وتقول له يا رفيق حسن لكلمة رفيق بتخلي 99% من السوريين يشعروا بالقهر والحزن على كل حال ما علينا
2: لا لا بس اقوى حركه عملها النظام همام لمقاومه هذا الشيء كان تغيير صورته على صفحه الفيسبوك، هذا اكثر شيء قدر يعمله نظام الممانعه، الحقيقه مستمعينا اعلان ترامب كشف بشكل كثير حقيقي عن مدى الكذب يلي استمر لسنين علينا كلمه. فطريق
1: القدس تبع حسن نصر الله وقائد فيلق القدس يلي مرق بالقصير والزبدان وحلب بعد الاعتراف الامريكي بالجولان ما قدر يعمل شيء بالجولان.
2: هلا اكيد نحن بنعرف قدره هي الجيوش باي مواجهه مباشره وعدم قدرتها وبنعرف الاذى يلي ممكن يصيب اهل بسوريا في حال فتح مواجهة حقيقية بالمنطقة بس يلي بدنا يا إنه يوقف النظام وروسيا وإيران وكل هدول الدول يكذبوا علينا ويسرقونا ويسرقوا حريتنا باسم قضايا بعو من زمان
1: يعني ممكن نمرق كل الكذبات اللي كذبوا
2: علينا بسنين الماضية بس إنه أخي ما عاد تكذبوا علينا أكثر الحمد لله في ناس لسا بتدافع عن قضايانا أكثر مننا وبتلاقي طرق جديدة لتعبر عننا يمكن نحن صعب نعبد همامم
1: بس لا يا عزة في ناس مننا قادرة تنقل الوجع وتحكي حكاياتنا وهذا الشيء تحكينا عنه غاليا ببنات الشمس بعد شوي فخليكم معنا بنات
7: الشمس معي أنا غاليا رح نروح بفقرة اليوم من بنات الشمس للفنون التشكيلية وانثى قدرت تترجم الواقع الآسي والدمار لقطع فنية تضل شاهدة على واقع البلدين يلي عاشت فيهم سوريا وفلسطين. رح نحكي عن الفنانة التشكيلية والنحاتة رندا مداح، مداح يلي ضلت لفترة طويلة بأحد اللقاءات بتعتبر حالة فلسطينية لأن تواصلها لسنين طويلة كان مع العمق الفلسطيني، ويلي تشاركت معهم وجع الاحتلال الإسرائيلي للجولان وفلسطين. بلشت رندا تشعر بسوريتا بعد ما درست الفنون والنحت بالشام حسب تعبيرها هذا المكان هو مكاني وانفصلت عنه قسرا بفعل احتلال الجولان ولدت رندا مداح بمجد الشمس عام 1983 وبعد ما خلصت من دورات بالرسم والنحت بمركز ادهم اسماعيل بالشام تابعت دراستها لتتخرج من جامعه دمشق كليه الفنون الجميله قسم النحت بسنه 2005 وتابعت دراستا وخلصت دورات تدريبيه بأكاديمية الفنون والتصميم ببيت المقدس بسنة 2007. رنده مداح هي عضو مؤسس بمركز فاتح المدرس للفنون والثقافة بالجولان المحتل، وهي أشبه بمركز ثقافي مصغر مخصص للفن المعاصر وتعليم الفنون. أسس هذا الفضاء فنانين شباب ليأكدوا اتصالهم بالوطن الأم سوريا. باختيار واحد من اكبر اعلام الفن التشكيلي السوري المتمثل بفتاح المدرس هذا المركز اللي مستمر بتقديم دورات ومعارض وحفلات موسيقيه للفنانين العرب وتقديمهم للمجتمع المحلي رنتا مداح قدمت اعمالها بعدد كبير من الصفات الفنيه وتنقلت بين عدد من الدول بس المعارض الثلاث الاخيره خلتها واحده من اهم الاسماء يلي عم نحكي عنها اليوم بموقف الواضح مع الإنسان يلي يخلى عدد كبير من النقاد يستقبلوا أعمالها بحفاوة كبيرة مثل الناقدين الشهيرين جون بيرجر وفواز ترابلسي المعارض يلي عم نحكي عنها هي رصاص على ورق ربطة شعر وأخيرا معرض ترميم بسنة 2018 ويلي بواحد من معارضة بتقدم مداح أعماله وبتقول على مساحة موازية يحدث كل هذا ارض مشطوره وسماء لا تكترث والكثير من الحكاية بينهما وتضيف حكايتي هي تمرير الذاكره عن ارث موحش لم يدركه النسيان بعد بتاكد مداح باغلب لقاءاتها انه اعمالها المعروضه بتنطلق من مفهوم المكان يلي نشات فيه وهذا الشيء بيحكي عنه الكاتب البريطاني جون برجر ويلي بيقول عن رندا مداح كانك تحملين حصى هضبه الجولان في يسارك وفي يونك ترسمين أحشاءها وبضيف بيرجر عن أعمال مداح الساحرة حسب وصفه بيقول أعود إلى فلسطين وأتأمل الأرض التي أمشي عليها وأفكر في قرارة نفسي أنها كلها تشكل شظايا ليست من الأرض بل من الوطن وهذا ما تعكسه الأشكال التي تخلقين مداح اللي بلقاء مؤخر على راديو مونتي كارلو بتحكي عن مشكلة الهوية والعيش بمكانين وإنه لحتى تقدر تلاقي السلام أو السكينة لازم تضل عايشة بمكانين لحتى يضغى واحد من هي الأمكنة على آخر هي الرحلة بين الأمكنة خلت عند مداح رحلة تانية بالفنون فانتقلت من الرسم بقلم الرصاص على الورق أو رسم سكتشات للنحت بعد تأثرة بالواقع يلي عم بتعيشه وأكيد الشي يلي عم بتعيشه اليوم سوريا ردة مداح من بنات الشمس وأنا كنت معكم غاليه انتظروني بفقرة جديدة سلام
2: وجوه سوريه معي, معي انا عزه, عزة. سلطان الأطرش والمعروف باسم سلطان باشا الأطرش المولود بخمسة آذار 1891 ويلي رحل ب 26 آذار من سنة 1982 قائد وطني ومجاهد ثوري سوري بكل معنى الكلمة كان القائد العام للثورة السورية الكبرى بسنة 1925 ضد الانتداب الفرنسي وهو أحد أشهر الشخصيات الدرزية بالعصر الحديث من مدينة القرية الشهيرة بالسويدة بسوريا ابن لعائلة الأطرش الشهيرة أبوه كان مؤسس المشيخة الترشانية 1869 وكمان كان مجاهد وزعيم سياسي شارك سلطان باشا بالثورة العربية الكبرى وكان قائد بالثورة السورية وانشهر ببطولات بحاجة لعشرات الكتب لتنوصف الاطرش يلي ما قبل اي منصب سياسي ضل يشكل خوف لكل السياسيين والعسكر يلي حكموا سوريا، سلطان باشا الاطرش يلي رفض الرئيس حافظ الاسد يزور السويداء لحتى عرف بموته بسبب الخوف من الرجل الحقيقي، وبعد ما مات الاطرش ضل يشكل مصدر خوف للنظام. الحقيقه اليوم بنفتقد لقائد وانسان مثل سلطان باشا الاطرش. وجوه سوريه معي, معي أنا. انا عزه. عزة.
7: شو اقولك
1: ضيفنا للحلقه كاتب تنطبق عليه صفه المستقل رستم محمود الصحفي والمحلل السياسي
2: يلي بينشط بشكل كثير كبير بتحليل قضايا المنطقه وبالاخص القضايا الكرديه
1: محمود من مواليد 1982 بيكتب من سنوات بعدد كبير من الصحف والمواقع العربيه ومن بيناتها راديو سوريالي
2: بالاضافه لعمله الصحفي عمل مجموعه من الابحاث منها البنيه المذهبيه الاحزاب السياسيه الاقليميه والحدث السوري واداره التنوع المساله الكرديه السوريه الكاتب والصحفي رستم محمود اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سير الى سيره
1: راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك رستم طبعا نحن مجازا قلنا لك ضيف ولا انت بتعرف يعني اكيد من اهل البيت
8: شكرا جزيلا مسا الخير لك ولكل المستمعين انا من عائله سوريالي وكل السوريين وكل المتابعين اكيد خلال العمر الطويل وان شاء الله يمتد كمان لسوريالي صاروا عائله واحدة وبيستانسوا وبيستفيدوا وبيحسوا حالهم بهذه التغريده السوريه التغريبه السوريه بحسوا حالهم اولاد عائله وحده وبيعيشوا مع بعض القضايا والقصص اللي بتهمونا أجمعين شكرا شكرا دلستان.
2: شكرا
1: آه بداية رستم كان لك رأي على صفحتك بالفيسبوك حول رسم خرائط المنطقة وأبعاد الجغرافية والاقتصادية وحرمان الأكراد ضمن الشكل العبثي برسم هي الحدود من وجود كيان جغرافي انطلاقا من هذا الرأي آه كيف شايف رسم الخرائط للمنطقة للمرحلة القادمة؟ حقيقة
8: يعني الموضوع اللي أنا كتبته من حوالي سنتين كان بناء على أنه اللو... الوجود او تعزز الوجود العسكري الكردي او تطور القوة العسكرية الكردية دفعت بكثير من الناس الاكراد لانه يقولوا انه هذا الشيء راح الى تغيير الخرائط اللي وضعت الحرب العالمية الأولى وكان في تراجيدية كبيرة انه القوميات الرئيسية الثلاثة العرب والاتراك والفرس منحوا دول وريثة للامبراطورية العثمانية والأكراد حرموا منها وانه ما يجري اليوم في بدايه القرن ال 21 هو مطابق لما جرى ببدايه القرن ال 20 ورح تتغير الخرائط ورح يكون في تعديل للخطا اللي صار وقتها وراح يكون للاكراد نصيب وانه رح يصير في اربع قوميات رئيسيه بالمنطقه، لكن مجريات الاحداث بالدول الخليقه كلها اللي عم بتصير من 1975 من الحرب الاهليه اللبنانيه وحتى الان اللي جرت بسوريا وبالعراق وبتركيا وايران وحتى بمصر والاردن بتثبت انه الخرائط هاي اللي, اللي تم تسميتها بناء على مصالح القوى المنتصره بالحرب العالميه الاولى وان كانت بلحظتها التاسيسيه تحمل نوع من العبث تحمل نوع من الـ الـ يعني يعني الصناعاتيه البالغه يعني ما في شيء تاريخيا وموضوعيا البصرة بمدينة مثل السليمانية بالعراق يعني البصرة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وروحيا أقرب للكويت مثلا والسليمانية أقرب للمناطق الكردية بكردستان إيران أو كردستان العراق هذا المفهوم بينطبق على باقي الدول كلها أنه المحدد الرئيسي كان مصالح المنتصرين لكن أثبتت التجربة أنه مئة عام من العيش في الدولة الحديثة ومن إنتاج الهويات المحلية ومن شدة التوازنات اللي صارت بنا أنا على هذه الدول أثبتت إنه هذه الخرائط لها قوتها الجزرية وأنه هذه الخرائط كتير كتير صعب انه يلعب فيها لانه بيهدم الشيء الواحد الوحيد اللي بيحافظ على نواه من ضبط الحياة العامة في منطقة كثير قلقة مثل الشرق الأوسط إذا بتنفلت فيها الحدود وبيطلع لنا أشباح وأغوال مثل داعش ومثل تنظيمات الأخرى العابرة للحدود أو بنرجع لتنظيمات أخرى عابرة للحدود اللي هي مثل البعث ومثل التيارات الإديولوجية حتى اليسارية اللي الرومانسية اللي كانت تتبنى لهم لذلك أعتقد أن تجربة الربيع العربي بمنطقتنا خصوصاً بسوريا والعراق من 2011 وحتى الان اثبتت اولا انه كل التجارب السابقه العابره للحدود واللي تساوي وشائج من العلاقات مع 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 شعوب سريه وشعوب متخيله هي شعوب العربيه والكرديه والفارسيه والاسلاميه والسورية القوميه هي خيالات ايديولوجيه اكثر مما هي وقائع اثبتت انه ابن الشام بالاخير ما له بالمعنى السياسي وبمعنى مصلحته التاريخيه وبمعنى حتى يظبط وضعه ما قالوا غير انه يتفاهم مع ابن القمشلي وابن القمشلي ما يتفاهم غير مع ابن طبقه العلاقه بين سكان الدوله الواحده العلاقات المصلحيه اولا هي اقوى بكثير من شكل العلاقات الاخويه والايديولوجيه واللغويه وتجربه التشرد السوريه والتغريبه السوريه اثبتت هذا الشيء يعني السوريين تعرضوا لأشكال ما من الفاشية والاضطهاد في الدول العربية في لبنان في الأردن في العراق بكل أسف بما يتضاعف مما لقوه من موجات من الرفض والفاشية مثلاً في دولة مثل تركيا أو في كردستان العراق أو حتى في الدول الأوروبية لأجل كل ذلك أعتقد أن الخرائط هاي أولاً أثبتت أنه هي قوة مرجعية كبيرة طرف ثاني أثبتت أنه هي رح تفرض فروض على السكان المحليين انه يراجعوا علاقتهم مع كل الايديولوجيا السياسيه وليس مع فكره الخرائط فحسب.
1: آه بس انا قبل ما ننتقل للسؤال الثاني رستم بدي اعتذر منك ومن المشاهدين لانه اللي صار معنا شوي غريب انه جيراننا بالبنايه اللي جنبنا شكلهم بلشوا هلا يعملوا تصليحات ببيتهم او شيء فاذا سمعت صوت هد وكذا فلا تواخذونا. اوكي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: هذا جزء من هذه الخرائط اللي تماما <تصفيق> فينا نعتبره هيك تماما. تماما طب رستم شو هو الاهم اليوم برايك هل هو الهويه الوطنيه والقوميه ام حقوق الانسان بالحدود الجغرافيه اللي هو موجود فيها
8: الأهم هو التطابق بين ها يعني هذين الأمرين عزيزتي، يعني يعني بالضبط فكرة الدولة الحديثة اللي صارت بأوروبا انطلاقا يعني من نهاية القرن السادس عشر وتوجت بالدولة بال بال الفرنسية الحديثة بعد الثورة الفرنسية 1789 ومروراً بكل مشاكل الغرب واللي انتهت بالحرب العالمية الأولى وتوجت بهدم الإمبراطوريات وبناء الدولة الأمة على المستوى المحلي وليس على المستوى الأطلاق الفكرة الأساسية وراء هذا الشيء أنه مجموعة المصالح الاقتصادية والسياسية والتمثيلية والثقافية لأمة المواطنين بدولة ما تطابقت تماما أنه هو هي المصالح وهي العلاقات هي الحد الوحيد اللي فيها توفر نوع ما من منظومة حقوق الإنسان في كافة المجالات وليس في مجال العلاقة مع الدولة أو العلاقة مع العنف أو العلاقة مع السلطة فحسب بل توفر منظومه حقوق الانسان من خلال مثلا برنامج التامين الاجتماعي او برنامج التامين الصحي او برنامج السكن للجميع او دوله التامين والمساواه والعداله الاجتماعيه بالعمل وحق الدوله بتوفير فرص العمل اثبتت هي التجربه الاوروبيه الحديثه واللي بكثير من دول العالم يعني اليوم هي التجربه موجوده بكوريا الجنوبيه وموجوده بامريكا وموجوده بكثير دول افريقيه وبالبلقان وبوسط اسيا إن صارت هي التجربة العالمية أثبتت إنه الإمبراطوريات لا تستطيع أن توفر هذا المستوى بطيف تشكله من منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعبيرية وأثبتت من طرف آخر إنه مثلا الممالك الألمانية الصغيرة اللي كانت مثلا ممكن يكون في مملكة أو سلطة في مدينة مثل بريمن أو مثل هامبورغ آآ آآ تكون لوحدها دوله وبالتالي عائله سلاليه تحكم اثبتت الدوله الحديثه انه هي المضاد النوعي لها لا يعني لهالموضوعين اللي ما بيوفروا منظومه حقوق حقوق الانسان وهي الوحيده القادره انه توفر حقوق الانسان لذلك اذا اخذنا بلدنا مثلا دوله مثل سوريا لا الامم العربيه والاسلاميه وال والكرديه والاشوريه وحتى اذا كان في خيارات على الامم علويه وسنيه ودرزيه تستطيع ان توفر للسوريين يعني نموذج مريح من حقوق الانسان ولا كذلك من المحليات الصغيره التي يعني تفرز قاده ميليشيات وتحولهم الى زعماء جهويات تستطيع ان توفر ذلك. فكره السياده مرتبطه اساسا بانه يكون في كيان حديث هذا الكيان الحديث شرط استقراره هو مدى توفيره لهذه المنظومه من حقوق الانسان بكافه مستوياتها، والا رح يصير احتقام وهذا الاحتقان رح يؤدي الى تكتل، وهذا التكتل رح يخلق تكتل مضاد وهو بالتالي مشروع لحروب اهليه. لذلك اعتقد انه ما في فصل بين مساله يعني السياده والدوله الوطنيه والمشروع الوطني بمنظومه حقوق الانسان بالعكس كل واحده منهما تؤدي الى التالي الاخرى وهذا ليس راي ايديولوجي، هذا راي بالتجربه العمليه بالحديد والنار اثبتته التجارب الانسانيه ونحن لازم نستفيد منه مش اكثر ولا اقل.
1: طيب رستم برايك هل مفهوم المواطنه مرتبط بالهويه العرقيه او الطائفيه او الاثنيه ام أن المواطنه اوسع من هي المفاهيم؟
8: يعني عزيزي نحن يعني ما بقول النخب الى حد بعيد بقول الفهم التنظيمات السياسيه والنخب السياسيه اللي بتشتغل بشان العام بحكي عن سوريا فكرة المواطنين مفهومها رجعي بالضبط ااا اه رجعي واستقطابي بالضبط مثل ما هو مفهومها عن العلمانيه رجعي واستقطابي عن الديمقراطيه مثل ما كان بالاشتراكيه بيومها، يعني الاشتراكيه كان انه تجي طبقه من الفلاحين المتطوعين بالجيش وبياخذوا الدوله، هيك كان مفهوم الاشتراكيه عندنا وبيبلشوا بيستثمروا بالدوله في في يعني في التضاد مع اعدائهم التاريخيين من الاقطاعيين والبرجوازيين. العلمانيه عندنا كان انه يكون في طبقه ال 5% تزدري الطبقات الاجتماعيه وتهيمن عليها. الديمقراطيه عندنا بالنسبه للطبقات النخبويه كانت بتعني بمعنى ما انه يكون في تمثيل للطوائف والهويات الاهليه بالبرلمانات ويكون الحكومه للاغلبيه الهوياتيه مثلا السنيه او العربيه. نفس المفهوم مشوه عندنا فيما يتعلق بالمواطنه، اعتقد انه المواطنه في بلداننا وانا بحكي برجع بقول عن التجربه السوريه حتى بتوسع هي اولا تعني انه انك تضم وتصهر الهويات غير الاغلبويه في بلد ما تصهرها في بوتقه يعني الاغلبيات الكبيره بمعنى يعني بدعوى المواطنه، وبالتالي هي شكل من اشكال الهويات الايديولوجيه الفاشيه لكن ب بادوات اخرى يعني هي شكل من البعثنه من البعث شكل من الاسلام السياسي لكن بدعوى انه لا هاي المواطنه تفرض هيك المواطنه تفرض انه اللغه العربيه هي تكون اللغه الرسميه وبالتالي لازم كل الأكراد يحكوا عربي وانه ما يكون في لغه ثانيه بالبلاد وبالطرف الثاني المواطنة انا برايي تعني القفز حول المشاكل الحقيقية لبلد عانى من دكتاتوريات مديدة لقرون وربما ليس لعقود، اعترافك بهي المشاكل لا يعني قبولك بها، لا يعني تقسيمك للسكان المحليين، عم تقول في مشكلة كردية، أنت مش عم تقسم السكان، أنت عم تفهم وحدة من أهم مشاكل السكان، في نفس هذا الوقت كان مفهوم المواطنة على المستوى الدولي قد تطور بمرجعيات وبأدوات كثير يعني ديناميكية على مستويين أولا المواطنة لا تعني فقط المساواة أمام القانون بل تعني أولا المساواة في صناعة هذا القانون يعني إذا إحنا مش متساويين إنه القانون كلنا فمش معقول كنا نكون متساويين أمام قانون الضعفاء بالمجتمع أو التيارات الضعيفه من المجتمع والمقصيه من المجتمع تكون خاضعه لنفس هذا القانون الذي هي لم تساهم فيه ولم يكن لها دور، بل اساسا ربما فرض هذا القانون او صنع هذا القانون ليكون اقصائيا وفرضيا على الضعفاء من المجتمع. المساله الاخرى يعني مفهوم المواطنه يتطور بالغرب ليكون ليس فقط المساواه بين الافراد ليتطور ليكون المساواه بين الجماعات يعني نحن بفهمنا لذاتنا ووعينا الجمعي لذاتنا لسنا مجرد افراد موجودين في هذا العالم، بل نحن ايضا اجزاء من جماعات متخيله، ايا كانت هذه الجماعات المتخيله، يعني بسوريا حتى ما نروح بعيد، اي مواطنه لا تساوي اللغه الكرديه باللغه العربيه هي مواطنه ناقصه، اي اي مواطنه تبقى وتحافظ على هيمنة المناهج التربوية السنية على آآ آآ الكتب المدرسية على أطفال أبناء الطوائف الأخرى العلوية والدرزية والإسماعيلية هي مواطنة ناقصة لأنها لا تعني أو لا تعتاد بالمساواة الجمعية أو المساواة بين الجماعات التكوينية لهذا البلد إما بنلغي كتاب التربية الدينية <تصفيق> اللي هو كتاب سني ونخلي في كتاب للأخلاق والأديان أو طالما مصرين نساوي كتاب للأديان تشرح هذه الكتب كل الاديان والطوائف الموجوده في المجتمع السوري اي مواطنه لا تساوي في فهم الدولة وعلاقة الدولة السورية مع الجماعة الكردية خارج الحدود مع الجماعة العربية مواطنة ناقصة أي مواطنة لا تسمح للأكراد بتنمية ثقافتهم ووعيهم ولغتهم بينما تسمح للعربية ناقصة لأنه لا تسمح بأن يتساوى البشر على المستوى الـ الـ الاجتماع الاجتماعي أو المستوى الوطني وبالتالي ما بتكون قوة الدولة وهيمنة الدولة حيادية آه ومن الاجتماعية الثالث من المواطنة اللي, اللي لحد هلأ نحن أخذينا بطريقة كتير رشعية هو تطور نموذج الباور power sharing بالعالم أو تقاسم السلطة يعني لحد هلأ نحن فاهمين نموذج تقاسم السلطة هو النموذج التحاسسي ما في براسنا غير نموذج لبنان اللي هو نموذج تحاسس بين زعماء الطوائف ونموذج العراق اللي هو نموذج تخصص الفساد وتحاسس قوة الدولة. بينما دراسات الحديثة في 49 نموذج في العالم استطاعت عبر المواطن وعبر التخصص على كثير مستويات على مستوى البرلمانات والجهويات والهويات إنه تخلق نوعا جد من مساواة الجماعات الأهلية والجماعات الهوياتية لأمة المواطنين الموجودين في هذا البلد لكن بدون ما أن يكون هناك نوع من التحاسس بل ونوع من المساواة الرمزية بين هؤلاء المواطنين في هذا البلد، هذا النموذج موجود في أيرلندا، في البلقان، في ماليزيا، في سويسرا، في كثير بلدان استطاعت المواطن أن تطور نفسها في ذلك الاتجاه. لذلك أعتقد أن النخب السورية. مجبرة في هذه اللحظة أن تكون أكثر اطلاعا وأكثر اندماجا مع ما أنتجه العالم الحديث في بهذا الاتجاه وأن يكون هناك تطوير لملف المواطنة لأن المواطنة بغير ذلك كما أنا شرحت فيه بين قسين بمقالة طويلة بموقع الجمهورية حول نقد مواطنة ما المواطنة الحربية هي مواطنة أقصائية ولا تقول عنفا ولا تقول يعني جبروتا عن نذعات البعث والتيارات الإسلامية المتطرفة والتيارات القومية
2: الكردية المتطرفة في أقصى الآخرين بنروح شوي على الجولان ليش اليوم برأيك التركيز على جغرافيا الجولان أكتر من الإنسان يلي عايش نفسه بالجولان وبرأيك كمان قديش بيعرف المواطن العربي عموما والسوري خصوصا عن التنوع البشري بالجولان وشكل حياته هلا ليش تركيز
8: على الجولان لأن هذا النظام السياسي اللي عم يحكم سوريا هو نظام فاقد لكل أشكال شرعية اللي اللي يعني بيتوهم انه يعني نظام سياسي عم يقصف مواطنيهم بالجبيعوا على الاسلحه بيساوي تهجير جماعي بيجيب جيوش العالم لتحتل بلده وبيقدم له كل التبريرات ومستعد يعني يتنازل عن المصالح الوطنيه وتنازل عن المصالح الوطنيه واعلى مصلحه وطنيه هي جغرافيا البلاد اتفاقيه مثل اضله مع تركيا هذا النظام السياسي يبحث عن اي وشي جماعي يخلقها مع اوهامه الايديولوجيه ومساله مثل مساله الجولان هي مساله كثير يعني 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 بين قوسين سعرها رخيص بالنسبه للنظام، مجموعه خطابات وبرامج تلفزيونيه وتسعير ومحاوله للقول انه ماذا زال موجودا أنه هناك قضيه ما هذا النظام يدافع طبعا هي قضيه فاشله لما تجربة التاريخيه من عام 1973 وحتى الان اثبتت ان شكل علاقه هذا النظام السياسي مع المنظومه الدوليه وبالذات الولايات المتحده الامريكيه وتوافقهم مع المصالح الاسرائيليه وفهمهم للمصالح الاسرائيليه على اقل تقدير وفهم هو اكبر من اي صراخ واكبر من اي اوهام بالنسبه بالنسبه للناس هلا الناس السوريين صراحه يا زميلتي عزه ما بيعرفوا ما بيعرفوا شيء عن الجولان صحيح لانه بالضبط مثل ما أهل حمص ما بيعرفوش يعني أهل قامشلي ومثل ما أهل قامشلي ما بيعرفوش يعني أهل الشام كذلك بالنسبة لكل المناطق لأنه في نظام سياسى ما يعتقد إنه إنه أكبر خوف عليه على استقراره على على أقصائه هو قدرة الجماعة المواطنية السورية على التآلف فيما بينها وخلق نوع من الوشائج الداخلية وبالتالي القدرة على القدرة عند تنظيمات سياسية وتنظيمات ثقافية والمجتمع المدني والمواطنين وطلاب الجامعة قدرتهم على التعبئة لمواجهة مشاكلهم وبالتالي أن يكون هناك قوة تعبوي ما في هذا البلد غير قوة النظام وقبضته وجبروته أقصاء الجولان وتحويله إلى كائن غرولي غريب فقط هو يملك اسم ما اسمه الجولان، هذا الجزء يعني من غريزه النظام السياسي الاستبدادي يعني يكون كل شيء مفرغ يعني من مضمونه لكنه يبقى كخطاب يستطيع يعني تحت وطئته ان يهدد به الاخرين ويعتقلهم لعشرات سنوات، النظام السياسي السوري هو النظام العربي الاكثر توغلا في الصراع مع منظمه التحرير الفلسطينيه وكل قوى التحرر الفلسطينيه سواء في سوريا او في الاردن او في لبنان من 76 وطالع في الوقت اللي يعني كان هو اكثر نظام ينادي ويستمد ويستميت في تحويل فلسطين الى قضيته في الوقت اللي كان بيكون في بمجازر بتل الزعتر المواقع. لذلك الموضوع سهل جدا يجب أن يبقى الجولان كائنا مجردا أسطوريا غوليا يستطيع هذا النظام الحاكم أو أي نظام حاكم مستبد آخر في سوريا ربما يأتي بعد خمسين سنة أو 100 سنة ويستفيد من وجود قطعة سورية ما بأياد دولة أخرى ويحول هذه القضية إلى طبل. أن أن يدق هذا الطبل كل ما احتاجه لانتزاع الشرعيه ولتثبيت اركانه خصوصا على الوسطاء من المواطنين في الوقت الذي لا يعتد بهذه القضيه ولا يريد للمواطنين حتى ان يعتدوا بهذه القضيه يعني يعني كانت كانت المسيرات التي تسير نحو الجولان في بعض الاحيان خارج سلطه النظام تقمع وتتعرض للضرب ويعرض هؤلاء الناس للاعتقال لان هذه القضيه لم يكن مسموح لها ان تخرج خارج استخدام النظام لها وادارته لها كملف وظيفي في تثبيت اركانه دون اي عمق ودون اي معرفه ودون اي وشائج من امه المواطنين السوريين تحت واحده من قضاياهم التي كانت يعني على على المدى التاريخي واحده من اهم القضايا التي اجمع عليها السوريين وربما من القضايا الوحيده التي اجمع عليها السوريين وهي عوده الجولان الى سوريا يعني باعتبارها جزء من من الدوله السوريه او من الكيان السوري الحديث منذ تاسيسه
1: وحتى الان طيب رستم رح نضل بالجولان بس بدي اسالك برايك هل كان رفض الرئيس السابق للنظام السوري حافظ الاسد لما يسمى بوديعه رابين هو يلي مهد لقرار ترامب بالاعتراف بجولان كجزء من اسرائيل ام ان الاتفاق كان من المستحيل انه يصير اساسا هلأ خليني,
8: خليني خلينا شوي يعني ما نكون مؤامراتيين أنه هذا النظام فيك تقول عنه كل شيء بس في أساس ما فيك تقول عنه أنا برأي وديعة رابين هي كان بطلب من سوريا وليس العكس يعني رابين أودع هذه الوديعة لإدارة كلينتون بدعوة أو برغبة من سوريا أو كشرط من سوريا لوقتها أنا بعتقد أنه حافظ الأسد في سنوات عمره الأخيرة يعني بعد 96 و97 كان بيعتبر انه مساله الجولان بالنسبه له ومساله السلام مع اسرائيل بالنسبه له هي رابحه في كل الاحوال يعني يعني حتى اخر اجتماع عقده مع بيل كلينتون في جنيف كان متاكد انه اذا وقع السلام انه سوف يستعيد الجولان او الحد الاعظم من الجولان وبذلك سوف تعمل الماكينه التعبويه بالنسبه لنظامه بالشكل او باعلى طاقتها لتحوله الى بطل تاريخي صمد وانتزع الجولان في الاخير وبالتالي تهيئات القاعده او الظرف التاريخي لان يستلم ابنه وراثه الحكم في هذا البلد عنده. بنفس الوقت كان يعتقد انه فيما لو يعني لم يوقع على على يعني على مشروع السلام مع اسرائيل فان نفس الماكينه سوف تستخدم نفس الادوات وتحوله الى الرجل الذي مات واقفا ولم يستسلم ولم يقبل حتى بالتنازل عن بضعه امتار وكان واضح انه بخطاب القسم لبشار الاسد كان التركيز على انه والده لم يوقع حتى على بعض الامتار القليله وهي كانت ربما الاداه الاكثر حيويه اللي كان يعتقد انه بيملكها شرعنت وراسته لأبيه انه بده هذه المسيره. لذلك اعتقد ان حفظ الاسد بذكاء تاريخي ما يعني استطاع ان يلعب اللعبه صح بمفهوم ادارته لملف ما يسمى ملف السلام مع اسرائيل دون ان يوقع لكن دون ان يخسر يعني دون ان يخسر او او يحول او يحول الجولان الى الى بقعه لحرب ما مع اسرائيل وبذلك كسب الحدمة ما يعني صورته لدى الجماهير السوريه ولدى الجماهير القوى غير غير واضحه الفهم لطبيعه النظام السوري وكسب علاقه مع مع الغرب و و و وبتن هذه لأنه انا لست قوى حربيه ولست قوى ايديولوجيه ولن ادخل في حرب مع اسرائيل سواء وقعت على اتفاقيه سلام او لا توقع، لذلك اعتقد انه أن هذا الشيء يجب أن يقال عن حفظ الأسد وأنه استطاع أو تمكن من إدارة ملف الجولان لتثبيت شرعيته بالقوة. موضوع توقيع الرئيس الأمريكي أعتقد هو نتيجة يعني هو نتيجة طبيعية للحرب الأهلية السورية. يعني لا يعتقد أي نظام سياسي أو أي قوى سياسية موجودة في بلد ما أن تدخل في حرب أهلية مديدة مثل الحرب السورية وأن تصنع شروخ إلى هذا المستوى بين المواطنين. وان تكون هناك ضحايا تدمير مدن وتدمير حواضر وتدمير بنا وان يخرج هذا البلد او هذا الكيان يخرج بدون يعني جروح واضحه على جسده في في التاريخ كله ما فيش ولا مثال يشبه ذلك يعني كل الكيانات اللي دخلت حروب اهليه لم تخرج كيانات تتشابه مع الكيانات التي كانت عليه لذلك اعتقد ان مجموعه من العوامل منها طبيعه يعني طبيعه نظام ترامب الشعبويه الضعف البالغ للنظام السياسي العربي وسوء التوازن في المنطقه ل لقدره لقدره الشعوب المنطقه مثل النظام الاسدي لقدرتها على محق شعوبها وعلى محق ناسها وتغييب اي اراده وطنيه وتغيب اي ذات وطنيه وافتقاد اي قدره ولو بالحد الادنى للحفاظ على الكرامه الوطنيه، هذا شيء يدفع لان يكون هناك قرارات مثل قرارات ترامب غير المعتبره وغير المعتده والمحترمه لاي ذات وطنيه ولاي فكره ما عن انه في النهايه هناك شعب ما وان ان هذا الـ هذا الـ هذا الجزء او هذا ال الكيان السياسي الذي يسمى الجولان هو جزء حسب إرادة الأمم المتحدة هو حسب التوافقات الدولية وقرارات هو جزء من الكيان السوري واحتلته إسرائيل عام 1967 وأن الإدارة الأمريكية كواحدة من القوى الكبرى واحدة من الدول المؤسسة لمجلس الامن والأمم المتحدة يجب أن تحافظ على الحد الأدنى من موقفها ومن انتساقها مع أعتقد أن قرار الضم الجولان أو الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان هو نتيجة لهذه العوامل في حرب الأهلية السورية المديدة وتحطيم ذات سورية نتيجة لطبيعة النظام الدولي الحديث المتكون الذي هو ليس النظام الدولي هو نوع من فقدان الضفة يعني هو حتى أنها موضوع القطب الواحد الذي كانت عليه أمريكا منذ عام 1992 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهو تعبير عن صعود الشعبويه في الغرب في نماذج مثل ترامب الذي يحارب ويدافع عن بهلوانيات مثل قرار نقل السفاره الى القدس او قرار ضم الجولان الى الكيان الإسرائيل الاسرائيلي أو, او او مثل ذلك، هو نتيجه لمجموعه من العوامل اكثر مما هو نتيجه طبيعيه لعدم توقيع او عدم انخراط حافظ الاسد في منظومه السلام بمفاوضاته مع مع الطرف الإسرائيلي أو قاتل إسرائيلي.
2: جايين عند ترامب وصلنا عند ترامب عم يكثر الحديث مؤخراً عن شيء يسمى بالخط العريض اتفاقية القرن. فهل برأيك رستم إنه اعتراف ترامب الأخير بصدمة من هاي الاتفاقية؟ يعني يعني ترامب يحاول ك.
8: شخص ما لا يرى قوى مقابله ان ان يفعل اكثر مما يستطيع ان يفعله من وعود انتخابيه، ويكتشف انه لا يستطيع ان يفعل الوعود الانتخابيه الكبيره التي قطعها سواء في الداخل الامريكي او على مستوى العلاقات الدوليه مع امريكا ومع روسيا ومع الدول الاوروبيه، خصوصا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى فرض نوع من الامركه على المؤسسات الامريكيه و تغيير ما كان ما كان يسمى يعني بقانون اوباما الصحي، ملفات الكبرى في الداخل الامريكي، لذلك اعتقد انه يذهب باكبر قدر ممكن الى العاب بهلوانيه يعني رخيصه الثمن مثل تحويل السفاره وصفقه القرن ومنح الجولان. اعتقد ان صفقه القرن بمعنى ما لن تمر حتى لو تم توقيعها. لانه بالنهايه صفقه القرن الحقيقيه هي حرب خمسة حزيران عام 67 هي صفقه القرن، هناك كيان ما محتل لارض هي ليست له هي المناطق الفلسطينيه في الضفه الغربيه وغزه والقدس الشرقيه عام 67 وهذا هذه المفاوضات والحروب كلها خيضت لتغيير من طبيعه ذلك الاحتلال القسري لهذه الارض. لنعتقد انه اليوم هناك كيان ما هناك جهه ما نسمى السلطه الفلسطينيه او الدول العربيه وقعت على صفقه القرن وتنازلت عن ملف اللاجئين وتنازلت عن القدس الشرقيه وعن السياده الفلسطينيه الحقيقيه وصنع دوله الفلسطينية شكليه لكن في النهايه تكون ما جرى عام 67 لم يتم تعديله وبالتالي هناك شعوب وهناك مجتمعات سوف تدافع عن نفسها وبالتالي سوف تستمر دوره العنف التي تسعى الولايات المتحده الامريكيه والقوى الغربيه عبر صفقه القرن ان تنهي هذا العنف الموجود في هذا الملف الاسرائيلي الفلسطيني، لذلك العالم الموضوعي يقول ان صفقه القرن لن تمر حتى لو وقعت. بعدين اليوم اداره اداره ترامب صار لها مخلصه سنتين وثلاث اربع شهور من عمرها، باقي سنه وسبعة ثمان شهور، أغلب التوجهات والقراءات بتقول انه ترامب لن يفوز بالولاية الثانية لمجموعة من العوامل تتعلق بفشل إدارته في الملفات الداخلية الاقتصادية لذلك كل ما بقي عمليا للإدارة الأمريكية لتطبيق صفقة القرن هو تسعة أشهر فقط إنه مع بداية العام المقبل سوف تدخل السياسة الأمريكية في مرحلة ما تسمى في أمريكا بالبطل عرجاء أي مرحلة الانتخابات على مستوى الولايات لاختيار المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين ودخول بالحملة الانتخابية والانتهاء في الداخل الأمريكي وعدم التركيز على المحاور الخارجية في الشرق الأوسط وفي باقي المناطق هذه التسعة أشهر حسب التوازنات الإقليمية وسوء الاستقرار بالذات في الجزائر وفي السودان ومن المتوقع أن يكون هناك نوع من القلاق السياسية في مصر في الفتره المقبله واداره ملف سوريا والعراق بعد من حل دهش، لا اعتقد ان الوقت كافي لشخص قليل الخبره وقليل الصلاحيه مثل كوشنر يعني صهر ترامب ومستشاره لان يعني يدير صفقه ما يعني كبرى واكبر من هذا الـ 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 اكبر من هذه الاداره الامريكيه ومن قدرتها ومن ادواتها يعني تثبيت العلاقه بعد حرب 73 احتاج الى جولات مكوكيه من رجل كيسنجر وبكامل الصلاحيات لشهور لتثبيت نقاط في اطلاق لذلك اعتقد ان صفقه القرن لا تملك اي حظ في ان تتحقق في المدى المنظور في هذه الاداره الامريكيه.
1: بنهاية رستم يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك وشكرا لوقتك ويعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك رستم.
8: الله يخليك وانتم سمعتوا حدا كردي بيتكلم بالعربية الفصحى واثنين عربي
1: يسألوه بالعربية العامية
8: تماما هو هذا الشيء اللي اللي عم نطمح له بصراحة ان شاء الله شكرا لكم يعني نوع من
2: كمان اكيد تحيات
8: لكم و لمستمعي سوريا لي ولكل الاصدقاء الله يخليك شكرا كثير
0: I'm أنا shivan, صديقك من كردستان وغني اليوم shivan, a shivan, a shivan, a بردا سلام من صبا بردا ارقوا ودمع لا يكفكف يا دمشق وللحرية الحمراء بابون بكل يد مدرجة Hey!
1: ونوصلنا لآخر حلقتنا لليوم، بس بدنا نطرح سؤال أخير وهو هل يا ترى الجولان أقوى
2: بأنه يضل رمز مثل فلسطين من إنه يكون أرض محررة؟ بحلقة اليوم ما غمضنا عيوننا عن أسئلة وناس عم تقول هل يا ترى الجولان وضع أفضل تحت الاحتلال؟
1: بس من طرف تاني ما كان فينا نعم عيوننا عن التهميش لأهل وأصحاب الأرض. بالنهاية كل
2: الكرة الأرضية اليوم بتعرف إن القدس عربية وإن الجولان سورية.
1: بس نحن همنا إنه نضوي على كل الجوانب لأنه هاي شغلتنا.
2: وهلأ صار لازم نودعكن ونشكر. كل يلي كان عم يسمعنا أو شارك معنا
1: شكراً كتير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقة من أعداد وإخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي بنشوفكم بحلقة جديدة وموضوع جديد سلام, سلام.